0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiahum bi ihsanin ila Amma baktu. Uh, Bismillah teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi perutinan kita setiap malam kamis. Kita belajar lagi. melalui forum kita Ngaji Filsafat Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk melakukan kajian meskipun mungkin kalau malam hari ini ini kudaannya agak besar karena malam hari ini waktunya nonton sepak bola ini harusnya Atau mungkin sebagian teman ada yang sedang bermuktamar mungkin ya. Tapi ya, ya enggak apa-apa, ya. kalau yang memang ingin nonton sepak bola ya monggo saja. Nanti bisa dilihat atau didengarkan di rekamannya. Yang penting mari kita istiqomah belajar, istiqomah nambah ilmu, nambah wawasan. Baik. Uh, semoga teman-teman sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kurang lebih dua jam ke depan kita akan melanjutkan tema akhir tahun kita yaitu tema menjaga kewarasan. Ini saya tidak tahu tema menjaga kewarasan ini nyambung apa tidak dengan isu-isu yang kita angkat satu bulan terakhir ini. Yo, dalam hemat saya, Kalau kita bisa mengendalikan diri kita di level tema-tema ini yaitu ada tema self-love, ada tema uh, overthinking, ada tema people pleasure termasuk malam hari ini, tema mindfulness, itu kita bisa hidup secara lebih waras atau kalau bahasanya dalam filsafat Jawa itu lebih eling lan waspodo menghadapi berbagai macam keruwetan zaman yang sekarang kita hadapi baik, bismillah langsung saja teman-teman kita masuk saya share screen untuk tema kita malam hari ini yaitu tema mindfulness sebenarnya ini kalau Tidak pakai istilah mindfulness, mungkin pakai istilah-istilah lain. Itu mungkin isu ini sudah beberapa kali kita angkat. Tentang bagaimana kita harus jadi manusia yang berkesadaran penuh tentang hidupnya. Itu kan ringkasnya itu, isu mindfulness itu. Tapi hari ini kan teman-teman khususnya generasi milenial, itu kan istilah mindfulness ini sekarang populer sekali. Di banyak diskusi saya tahu banyak sekali diangkat juga untuk tema mindfulness ini. Baik, kita mulai pelajaran kita. Semoga teman-teman bisa fokus ya. Yo, seperti saya bilang, ya kelemahan dan kelebihannya kajian via Zoom ini. itu kadang-kadang mungkin nanti ada suara masuk, kadang-kadang nanti ada distraksi, semoga ndak terjadi yang agak mengerikan seperti kemarin saya ngalami waktu Zoom tiba-tiba listrik mati, sinyal drop sama sekali. Jadi sudah kalau sudah itu ya mau mau kita wallahu a'lam bisawab. Sudah kalau sudah itu ya Sulit melanjutkan kalau listrik mati, sinyalnya mati ya kita tidak bisa apa-apa. Baik, kita lanjut kita mulai tema kita mindfulness ini. Bismillah. Oke, nah kita pelan-pelan belajarnya biar nanti bisa komprehensif dan nanti saya tutup mindfulness ini dengan. Seperti apa sih mindfulness itu kalau dalam ajaran Islam? Ya tentu saja kita cari korelasi dan relevansinya. Karena ini istilah hari ini mindfulness ini istilah yang sangat umum. Pada awalnya sebenarnya kata-kata mindfulness dalam bahasa Inggris ini ini dapat dikatakan menerjemahkan atau mengalihbahasakan istilah dari tradisi buddhisme jadi termasuk zen buddhisme dan juga tibetan buddhisme yaitu istilah sati dan smriti jadi ini, ini bagian dari kebenaran dalam buddhisme yaitu kalau secara letter itu artinya mengingat-ingat atau menyadari. Biasanya ini istilah ini secara umum dipakai ya dengan definisi bagaimana kita ini hidup itu mbok yang sadar. Hidup itu mbok yang serius dengan penuh kesadaran. Kita melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita itu yang sadar sepenuhnya. Kita hidup ini kan sering mengalir saja, mekanis saja. Sehingga kadang-kadang kita sering kecewa dengan diri kita karena tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi tema mindfulness ini malam hari ini cocok kalau ada teman-teman misalnya yang merasa Uh, sering kurang waktu sering dikejar-kejar waktu wah masih ada tugas ini ya masih ada tugas itu belum selesai rasanya sempit sekali waktu itu uh, itu menunjukkan kita mungkin tidak sepenuhnya kemarin-kemarin atau memanfaatkan waktu dengan baik atau teman-teman merasa uh, wah saya selama ini belum ngapa-ngapain nih wah hari ini sudah malam ini, padahal harusnya tadi itu saya punya target ini loh kok enggak jalan ya, dan lain sebagainya ini menunjukkan kita kurang mampu mengontrol diri kita, kurang mampu hidup sepenuhnya jadi isinya kita hanya stres terus, dikejar-kejar tugas ini, tugas itu kewajiban ini, kewajiban itu itu jadi hidup kita rasanya lelah sekali pikiran kita seperti enggak terkontrol Cepat sekali mikir ini, mikir itu. Sampai kita lupa untuk menikmati hari ini. Sampai kita lupa untuk menikmati apa yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau teman-teman sering merasa seperti itu, kemungkinan kita belum memberikan yang terbaik untuk hidup kita sendiri. Nah, ini berarti ya bahasa mudahnya kita belum terlalu serius. Kuliah, ya, yang penting kuliah hadir, absen, selesai. Nanti ibadah juga begitu, yang penting kewajiban salat gugur, kewajiban puasa gugur, ya selesai. Nanti melakukan apapun asal selesai dengan target minimal. Nah, ini menunjukkan kurang serius, kurang sepenuhnya. Inilah nanti yang diinginkan dari mereka yang menyarankan mari kita jalani hidup dengan mindful. Jadi mindful itu mungkin kalau diterjemahkan mudahnya sepenuh pikiran, sepenuh kesadaran, sepenuh jiwa. Jangan setengah-setengah. Mungkin ada satu ayat itu yang sering saya kutip. Misalnya yang bunyinya Afahasiptum annama kholaknakum abasa. Ayat ini artinya adalah Jadi Allah ini bertanya pada kita, apa engkau kira? Ini pertanyaan retoris. Kami menciptakan kamu itu abasan. Abasa itu hanya iseng saja, tidak serius. Ini pertanyaan retoris. Tentu saja jawabannya ya Allah itu menciptakan kita pasti sangat serius. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan segala keseriusan makanya kita ini punya status yang tinggi, punya amanah, punya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah. Meskipun kadang kita menjalankannya tidak terlalu serius. Nah, disinilah nanti perspektif mindfulness jalan. Nah, istilah ini sejak itu menurut catatan saya saja tahun 70-an itu sudah dipakai di ranah-ranah psikologi, psikiatri untuk mengatasi problem-problem psikis tertentu sekarang model mindfulness itu banyak sekali jenis-jenis program-program yang konteksnya mindfulness ada yang untuk pendidikan, rumah sakit, penjara panti, reda untuk orang-orang tua. Ini banyak memakai program-program yang jenisnya mindfulness ini. Jadi makanya kita angkat hari ini mungkin bisa jadi salah satu solusi mengatasi problem-problem hidup kita. Baik, jadi ini secara etimologisnya Nanti secara terminologis ya kalau tadi diawali dari translit dari ajaran buddhisme ya tapi kemudian dia jadi istilah yang lebih umum jadi mindful itu kemudian diartikan bagaimana kita hidup dengan sepenuh hati penuh perhatian penuh kesadaran dan ini kalimat terakhirnya Tanpa ada penilaian. Tanpa ada penilaian itu enggak usah judgement. Kita nikmati saja sepenuh hati apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Itu di situ saya beli ilustrasi. Ini kan yang sering kita lakukan hari ini. Ini yang paling sering saya lihat hari ini. Kita itu enggak bisa menikmati apapun yang kita jalankan. Hari ini misalnya itu saya kasih contoh. kita makan misalnya ini sebagian besar yang saya lihat teman-teman hari ini itu kalau pas makan itu tidak menikmati makanannya tapi mungkin sambil nonton TV sambil pegang HP atau kalau bareng teman ngobrol sana ngobrol sini nah ini 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 salah satu contoh kita tidak mindful jadi tidak mindful itu tidak sepenuh hati sehingga Nikmatnya makan, asiknya makan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makan itu tidak mampir dalam kesadaran kita. Tidak ada dalam kesadaran kita. Kadang-kadang kita makan tapi kesadarannya kerja. Sambil makan, wah ini tugas dari dosen belum selesai. Ini. Sambil makan kita mikir, wah ini setelah ini saya harus melakukan ini. Wah ini downloadanku beres, tidak ayawal. Wah, pikiran kita kemana-mana. Jadi... Ketika kita melakukan sesuatu, hati kita tidak di situ, pikiran kita tidak di situ. Nah ini berarti ya kita ndak bisa menikmati anugerah-anugerah mungkin eh, segala fasilitas yang diberikan oleh Allah mungkin dalam apa yang sedang kita alami, yang sedang kita jalankan. Padahal hidup ini bisa sangat indah kalau kita bisa menikmati apapun, Yang ada di sekeliling kita, yang sedang kita alami, yang sedang kita jalankan. Tidak harus yang luar biasa. Kita duduk-duduk saja misalnya sore-sore di depan rumah. Nonton ada kucing lewat, ada tanaman yang berguna, ada angin semilir. Ini saja kita nikmati hidup ini sudah sangat indah. Tapi karena pikiran kita selalu sibuk macem-macem kemana-mana, menjelajah sana, menjelajah sini. Kita tidak menikmati present moment. Kita tidak menikmati situasi hari ini. Tidak menikmati situasi saat ini. Misalnya ngaji, misalnya ngaji malam hari ini. Ini sambil ngaji, ini pikirannya sambil wah bala-bala ini skornya sudah berapa ya. Atau mungkin... Sambil ngaji ini, sambil nonton bal-balan, mau kalian videonya kan bisa dimatikan. Sambil sebelahnya sepak bola, sininya ngaji. Jadi itu dua-duanya ndak dapat mesti. Asiknya ngaji ndak dapat, asiknya nonton bola juga ndak dapat. Karena perhatiannya terpecah-pecah. Jadi sama kayak kita makan sambil nonton HP misalnya. ya Nonton HP-nya ndak bisa full, makannya juga ndak bisa full. Jadi yang dilakukan apa, pikirannya kemana, perasaannya di mana. Nah ini kalau dalam psikologi sering disebut sumbernya stres. Jadi sumbernya kerumitan hidup kita. Karena kita sendiri kalau bahasa hari ini kan ada istilah multitasking. Di satu momen kita lakukan banyak hal. Orang modern menyebutnya itu demi efektivitas pak. Iya, tapi kalau terlalu berlebihan kita ndak ngerti takarannya yang terjadi bukan efektivitas, tapi justru semuanya jadi ndak maksimal. Jadi segala hal akhirnya membuahkan kekecewaan kita, membuat kita wah, Harusnya tadi aku begini. Loh, harusnya satu semester kemarin aku itu bolosnya jangan terlalu banyak. sih Kalau kayak gini resiko nilaiku. Itu karena kemarin kita tidak sepenuh hati kuliahnya. Jadi, ini yang dimaksud oleh mindfulness. Ini salah satu penyakit yang dihadapi oleh banyak manusia hari ini. Hari ini itu kan peradaban kita. Dulu mungkin kita pernah kajian Uh, yang judulnya tentang kecepatan Paul Virilio hari ini era instan, era serba cepat semua orang ingin yang nomor satu cepat enak, cepat populer, cepat sukses dan lain sebagainya akhirnya sama sekali tidak menikmati hidupnya Jadi hidup isinya hanya dikejar-kejar hidup isinya hanya Dari satu target ke target yang lain. Rasanya sangat melelahkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini makna umum dan yang populer. Jadi kita tidak akan terlalu dalam masuk ke sejarahnya. Jadi meskipun tadi saya sebut buddhisme, Nanti dalam banyak referensi disebutkan bahwa uh, ter- gagasan mindfulness ini dekat misalnya dengan ide mungkin teman-teman sering dengar ada meditasi ini, meditasi itu, dan lain sebagainya. Yaitu nanti salah satu manifestasinya sebenarnya. Tapi tidak harus ke sana. Jadi... yang kita pahami malam hari ini di level umum saja bagaimana kita menjalani hidup ini secara sepenuh hati, sepenuh pikiran menikmati dengan sadar situasi saat ini yang sedang kita rasakan nah mindfulness ini ini, ini sebentar mungkin Ada yang suaranya bocor. Baik, <tuh> saya lanjutkan. Sedak popo yang yang longgar hatinya. Nanti kita evaluasi lagi ya. Dilanjutkan pakai zoom atau rekaman saja tidak masalah. Teman-teman tidak usah uh, terdistraksi ke sana. Kita nikmati momen. yang sedang kita jalani saat ini. Baik. Nah, mindfulness ini kalau dalam konsep-konsep hari ini dikenal sebagai konsep untuk mode of being. Bagaimana kita mengada? Bagaimana kita menjalani hidup secara serius? Nah, ini bisa kita bedakan Mindfulness itu dari aspek sifat-sifat atau situasi atau praktek-praktek. Misalnya yang sifat-sifat itu ya kita atau kalau ada orang yang karakternya mindful atau sifatnya mindful. Itu berarti dia mode of beingnya, dia punya sifat mindful. Sifat mindful itu ya berarti orang yang e, bisa menikmati hidup. Gaya hidupnya memang gaya hidup penuh kesadaran, penuh pertimbangan, penuh pemikiran. Jadi memang karakternya begitu. Nah, ini berarti orang orang ini kalau bahasa Jawanya ya orang yang punya karakter eling lan waspada seperti saya jelaskan di depan tadi. Eling itu punya kesadaran vertikal, waspoto itu punya kesadaran horizontal. Jadi kesadaran vertikal itu kesadaran bahwa aku ini hamba Allah, aku ini uh, dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah. Ini orang yang selalu eling. Ada juga waspoto, waspodo itu hati-hati tidak sembrono saat kita menjalani hidup. Nah, orang yang mampu mengembangkan sikap iling lan secara konstan dan menetap sifat ini dalam dirinya, itulah orang yang main full. Jadi, orang yang punya kesadaran penuh dalam hidupnya, bukan orang yang mengalir saja atau ikut-ikutan saja. Nah, yang kedua, kadang-kadang belum jadi sifat sih tapi kita mengalami jadi mengalami mindfulness mengalami mindfulness itu ketika kita mengalami situasi prison moment awareness jadi mengalami kesadaran saat ini ini biasanya misalnya kita mendapat anugerah apa, mendapat kenikmatan apa, kemudian kita Alhamdulillah ya Allah, aku dapat anugerah sebesar ini, aku dapat kenikmatan sebesar ini. Nah ini. Di saat seperti ini kita sebenarnya sedang menikmati present moment awareness. Pikiran kita ya di situ, perasaan kita ya di situ, fokus kita ya di situ. Makanya kita bahagia berbunga-bunga. Nah ini namanya situasi yang mindful. Jadi pemicunya mungkin hal tertentu. Mungkin kita lolos. Atau mungkin kita lolos ujian. Atau sepak bolanya menang misalnya. Kita kita menikmati momen itu. Nah ini situasi namanya. Nanti ada juga praktek. Kalau praktek ini orangnya belum punya sifat mindful. Tapi juga situasi yang dihadapi bukan situasi yang mindful Nah kalau praktek ini ya, berarti yo ya latihan mengembangkan diri meningkatkan kualitas diri sehingga ada di level mindful Ya ini tadi yang saya sebut misalnya hari ini banyak pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan meditasi, Baik meditasi yang jenisnya adalah konsentrasi maupun meditasi yang jenisnya kesadaran. Nah, ini praktek-praktek mindfulness. Ya macam-macam sih prakteknya tapi yang paling populer meditasi. Nanti ada uh, tokoh-tokoh tertentu yang mengembangkan strategi-strategi mindfulness untuk berbagai bidang. baik itu bidang pendidikan, untuk rumah sakit, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi sebagai mode of being, sebagai jalan hidup, kita menjalani hidup mindful itu, ya kalau bisa karakter kita adalah karakter mindful. Atau paling tidak kita bisa menikmati setiap situasi yang kita hadapi sebagai situasi yang mindful atau kalau belum dua-duanya yuk mari kita latihan untuk mindful yo, latihannya kayak tadi ya, misalnya ndak meditasi, yo, bagaimana setiap aktivitas, setiap apa yang harus kita jalankan kita jalankan sepenuh hati kita sepenuh pikiran kita Biar nanti tidak menyesal di belakang. Biar nanti kita tidak merasa waktu kita terbuang sia-sia. Jadi yang membuat kita menyesal itu kan karena kita belum sepenuhnya memberikan apa yang harus kita berikan. Sehingga akhirnya terus kita menyesal. Tapi kalau kita bisa menikmati setiap situasi dan memberikan sepenuh hati apa yang bisa kita berikan. Ini membuat kita lega, meskipun mungkin hasilnya tidak sepersis yang kita bayangkan. Tapi yuk, karena kita sudah berupaya maksimal, kita tetap lega. Ya sudah memang itu yang bisa saya berikan. Ya sudah memang itu yang bisa saya lakukan. Nah mari latihan seperti ini. Ini namanya praktek. Latihan mengembangkan perilaku mindful. Di setiap situasi kita nikmati. Semoga nanti bisa menjelma jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter ini kita jadi orang yang mantap. secara mental. Kondisinya kondisi mindful. Nanti kita lihat ya padanannya dalam Islam. Karakter mindful itu seperti apa. Nah baik, saya lanjut. unsur-unsur mindfulness. Nah, ini variabel-variabelnya. Yo di buku-buku banyak. Kalau teman-teman googling juga banyak sekali buku-buku tentang mindfulness. Kita ambil saja beberapa yang sederhana-sederhana yang tidak terlalu rumit. Unsurnya mindfulness itu secara umum ada empat. Yang pertama attention, yang kedua intention, yang ketiga presence, dan yang keempat openness. Wah ini masih dalam bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Nanti sambil pelan-pelan kita pahami. Yang pertama attention, attention itu penuh perhatian. Jadi, mindful itu berarti memerlukan perhatian kita sepenuhnya. Listening, watching, considering what naturally exists. Jadi, mendengarkan, melihat, memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang sekarang sedang terjadi. Apa yang sekarang sedang aku lakukan. Ini namanya attention. Jadi untuk hidup secara mindful, yo tetap mau tidak mau kuncinya perhatian. Yang kedua intention. Intention ini intensi maksud. Jadi maksudnya apa, yo? Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengalami, menjalani sesuatu, kita sadar ini maksudnya apa, ini tujuannya apa, ini isinya apa, sih itu intention. Jadi kita sadari ini mau apa sebenarnya, ini maksudnya apa. Ini maknanya apa? Itu intention. Jadi kita ngerti, orang yang tidak sadar itu kan dia melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan ini mau apa. Kadang-kadang ada orang makan itu rutinitas saja. Pokoknya sehari ya harusnya tiga kali. Kadang-kadang perutnya masih kenyang pun, dia karena sudah jam makan ya tetap harus makan. Nah ini kehilangan intention. Makan itu kan tujuannya ya untuk kesehatan. Kalau masih perut masih sangat kenyang, ya jangan makan. Nanti berlebihan malah jadi sakit. Nah, ini lupa dengan intention. Olahraga juga begitu. Olahraga itu bagus. Tapi intensinya olahraga itu kan untuk kesehatan kita. Jangan sampai terlalu semangat olahraga sampai sakit. Nah, ini berarti kurang attention, kurang intention. Kita tidak memperhatikan tujuannya. ngaji seperti ini misalnya yo teman-teman harus ngerti tujuannya bolak-balik di banyak momen saya jelaskan ndak usah mikiranehaneh ngaji kita ini yo nambah wawasan saja kalau cocok ya diambil tidak cocok ndak masalah disisihkan juga ndak apa-apa nah ini kan kesadaran ini berarti apapun yang terjadi silakan saja yang penting aku nambah wawasan ndak dalam ngaji ini nah itu namanya intensinya jadi jelas maksud dan tujuan yang dilakukan. Ini prasyarat kita bisa mindful nanti bisa hidup sepenuh hati sepenuh kesadaran. Yang ketiga adalah present. Jadi present itu kita hidup saat ini di sini sekarang di momen ini. Itu namanya present. Jadi, kesadaran, kekinian, dan kedisinian. Ini mudahnya adalah kita bisa menikmati momen apapun, peristiwa apapun yang sedang kita hadapi. Kita bisa menjalaninya Itu namanya present. Kan banyak orang itu yang uh, Tidak bisa menerima kenyataan. Atau dia hidupnya tidak sekarang dan tidak di sini. Ada orang yang terjebak di masa lalu. Karena kecewa dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sampai hari ini pun pikirannya setback terus. Menghadap ke belakang terus. Sehingga tiap hari dia kecewa. Nah, itu berarti dia tidak present. atau ada orang yang digelisahkan terus oleh masa depan besok saya kalau lulus mau jadi apa sampai sekarang kok saya ndak ketemu ketemu jodoh ya kira-kira Allah ini lupa ndak ya nabir jodoh padaku oh, kita mikir terus yang akan datang dipikir terus yang ke depan dipikir terus Padahal ada banyak kenikmatan saat ini, tapi pikiran kita ke depan terus. Ini namanya tidak present. Ini juga ciri orang tidak mindful. Jadi tidak menikmati dan menyadari hidup hari ini. Yang ada di pikirannya masa lalu dan masa depan. Atau seandainya masa kini pun dia tidak menikmati karena... Pikirannya mungkin terdistraksi oleh apa, terpalingkan oleh apa, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, openness. Openness itu terbuka. Jadi, orang itu mindful kalau dirinya terbuka. Terbuka menerima peristiwa, menerima masukan, membaca situasi. Jadi dia terbuka. Makanya cirinya kerius kerius itu ingin tahu. Jadi tidak merasa sudah tahu. Tidak merasa sudah pinter, sudah bisa. Tapi dia terbuka terus terhadap data baru, situasi baru. Dan objektif. Objektif itu ya kalau baik dia bilang baik, kalau suka ya dibilang suka, ndak suka bilang ndak suka. Itu namanya objektif. Orang seperti ini menikmati dan menyadari hidup. Kadang-kadang kan kita ndak suka tapi ndak berani bilang ndak suka. Kita eh uh, ndak senang tapi ndak berani kalau bilang saya ndak suka, ndak senang. Itu ndak objektif ini sulit kita menikmati situasi kalau kita ndak bisa objektif, ndak terbuka. Dan non-judgmental. Non-judgmental itu enggak usah terlalu dinilai dengan macam-macam konsep. Enggak usah terlalu banyak ditakari. Ini sudah baik, apa setengah baik, apa enggak usah. Dinikmati dulu. Disadari dulu. Jadi, fonisnya nanti saja. Dipending saja dulu. Kadang-kadang banyak orang itu kesusu phonis. sehingga akhirnya apa tidak bisa menikmati hidup lupa dengan tujuan hidup fokusnya geser terdistraksi oleh fonis vonis tadi jadi ayo dinikmati dulu saja dengan terbuka present intention dan attention inilah mindfulness wong yo kita ini kan hidup memang banyak disetir oleh pikiran kita. Nah, mindfulness ini membantu pikiran kita untuk fokus tidak teralihkan atau tidak tertipu oleh perspektif-perspektif yang tidak perlu. Jadi ini kalau dalam bahasanya Imam Ghazali ya ini jalan untuk menemukan kebahagiaan. Yaitu dengan menerima apapun anugerah Allah yang diwarnai nanti akhirnya adalah rasa syukur. Jadi kita menikmati hidup kita. Ini tanda orang yang bersyukur. Nah jadi ada empat unsur utama dalam mindfulness. Nah ini loh bedanya orang yang hidup secara mindful dan tidak mindful orang yang hidupnya mindful itu dia responsif tapi orang yang hidupnya tidak mindful, tidak sepenuh hati, tidak sepenuh kesadaran, itu hidupnya reaktif jadi ada beda antara responsif dan reaktif. Yang mindful itu responsif. Yang tidak mindful itu reaktif. Reaktif itu ada apa-apa kita bergerak tanpa dipikir dulu, tanpa disadari dulu, tanpa dihayati dulu, tanpa dianalisis dulu situasinya, tanpa diobservasi dulu kenyataannya. Pokoknya kita cepat-cepat memberi tanggapan, itu namanya reaktif. Ada orang maki-maki, terus langsung kita bales maki-maki. Padahal kita belum paham benar, itu konteksnya makian itu apa, kepada siapa, dalam situasi apa, itu memang niatnya menyerang kita atau jangan-jangan hanya bergurau saja, atau jangan-jangan itu bukan makian karena dia dari Kelompok atau mungkin dari suku yang berbeda kalimat seperti itu bukan makian itu. Sifatnya hanya keakrapan saja dan lain sebagainya masih ada banyak kemungkinan. Makanya kita sadari dulu deh apa-apa. Mari kita pikirkan dulu, mari kita pertimbangkan dulu. Itu namanya mindful. Kalau sudah jelas semuanya baru kita memberi tanggapan. Itu namanya responsif. Beda dengan yang reaktif tadi. Hari ini banyak masalah karena reaktif ini tadi. Lu orang itu ya diam saja kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak pada tempatnya. Tapi tidak diam kita kalau bisa ya jangan reaktif. Tapi responsif. Jadi responsif itu kita memberi respon setelah melalui tahapan mindfulness. Mindfulness itu setelah kita berpikir mendalam, setelah kita menyadari segala unsur situasinya, kita tahu e, awal dan akhirnya, baru kita, oh kalau begitu menurut saya ini. Mungkin antara responsif dengan reaktif itu bisa outputnya sama. Begitu kita teliti, oh ini kok ada orang maki-maki aku ini. Setelah kita teliti, oh memang benar ini, dia... Memang ingin melecehkan aku ini. Dia memang kita akhir. Itu mungkin kita kalau begitu biar lega. Anggap saja hukum kisos. Maki bales maki. Sudah. Itu kan, tapi kan minimal kita tidak langsung begitu dimaki kita balas maki. Tapi ada proses nya. Jadi kita berpikir dulu mendalam. Inilah mengapa hari ini banyak orang... menyarankan kita untuk hidup secara mindful tidak iseng, tidak asal-asalan tidak ikut kesana, ikut kesini mengikuti yang lain yang belum pasti relevan dan cocok untuk hidup kita karena hari ini itu kan mode hidup yang paling kelihatan adalah mode kehebohan mode kehebohan itu Basisnya bukan kebenaran, basisnya bukan kebaikan, tapi mana yang viral, mana yang heboh. Itu yang diikuti oleh banyak orang. Nah ini bisa menjebak kita pada hidup yang tidak mindful tadi. Yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Yang lain ganti merek HP, kita ganti merek HP. Yang lain... Wah, pokoknya banyak kita dari satu kehebohan ke kehebohan yang lain sehingga rentan sekali kita kehilangan kedirian kita makanya tadi mindful itu bagian dari mode of being jadi bagaimana kita hidup sepenuhnya sebagai manusia baik kita lanjutkan ya nah ini kunci-kuncinya Kalau kita ingin mengembangkan perilaku yang mindful. Jadi, minggu-minggu sebelumnya kita membahas perilaku-perilaku yang mengarah pada ketidakwarasan. Seperti people pleaser, kemudian overthinking, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita memberikan semacam tawaran solusi, yaitu mindful. Yang kuncinya antara lain tujuh hal ini. Jadi, yang pertama apa mindful itu ini tadi sudah saya jelaskan sebentar ya non-judgmental. Jadi, jangan dihakimi. Jangan menghakimi. Jadi, jangan di awal sudah difonis dulu. Dipahami dulu, dimengerti dulu, disadari dulu, diobservasi dulu kalau perlu. Setelah itu diterima situasinya apa adanya dulu. Aspek menerima situasi ini penting. Banyak orang yang setelah mengobservasi, memahami, menghayati, menyadari malah lari dari masalah ndak yuk jangan kesusu judge jangan kesusu aku Yes aku no nanti dulu jadi dipahami dulu Nah setelah itu butuh juga fashion fashion itu kesabaran yo memang ini ndak apa ya ndak simple kita ada proses yang harus kita tempuh. ya kalau ndak ada kesabaran, yo kita nanti salah membaca, salah memahami, salah menyikapi. Harus sabar. Nah yang ketiga trust. Trust itu percaya. Yo hidup itu didasari pada kepercayaan-kepercayaan yang diawali tentunya kepercayaan pada diri kita sendiri. Jadi dasarnya mindful itu ya trust. Kita percaya pada diri kita, percaya pada situasi sekeliling kita. Banyak orang yang kehilangan kepercayaan. Kemudian non striving Non-strive. Jadi tidak berusaha. Tidak berusaha itu maksudnya apa sih? Ayo kita nikmati dulu. Ayo kita terima dulu situasi apa adanya. Jangan kesusu diubah karena nanti jangan-jangan jatuhnya hanya reaktif saja. Jadi reaktif itu kan berarti kita sudah capek berusaha akhirnya. Hasilnya lebih jelek dari sebelumnya. Mari kita upayakan untuk memahami dulu secara mendalam dulu dan setelah tampak usaha apa? Acceptance. Acceptance itu kita menerima. Jadi kita terima situasinya apa adanya. Itu namanya acceptance. Kalau sudah bisa acceptance ada kalanya kita juga dituntut untuk letting go. Letting go itu melepaskan biar saja dia jalan seperti itu. Ini kalau teman-teman kalau ada yang pernah latihan atau melakukan praktek-praktek meditasi. Nanti meditasi jenis kesadaran ini. Itu meditasi yang uh, yang mindful ini biasanya fokus pada penerimaan dan melepaskannya. Jadi penerimaan itu kita sadari dan kita terima apapun situasi diri kita dan letting go. Letting go itu kalau ada yang mau pergi lewat silahkan ada yang hadir kita terima. Acceptance and letting go. Kadang-kadang muncul pikiran-pikiran ini, itu, itu tidak harus kemudian pikiran ini dibasmi semua, biar fokus, biar konsentrasi, biarkan saja dia lewat. Kalau pikiran itu mau datang, ya biar datang. Kita perhatikan, oh ternyata pikiranku itu fokus ke sana selama ini, melenceng ke sana, oh. ternyata hari-hari ini pikiranku banyak disibukkan tentang ini, tentang itu dan lain sebagainya. Biarkan muncul semua. Setelah itu pasti akan pergi. Jadi kalau sudah banyak muncul, kita akhirnya kita yang kontrol pikiran, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran. Nah, yang terakhir, kuncinya mindfulness itu adalah beginner's mind. Beginner's mind itu pemikiran pemula. Ini menarik teori beginner's mind ini. Coba ya kita lihat konsep beginner's mind ini dalam mindfulness. Jadi konsep pemikiran pemula ini berasal dari seorang Zen master dari Jepang. yang namanya sunryu Suzuki. jadi apa sih beginners main itu membersihkan pikiran dari segala yang selama ini sudah nempel lawannya beginners main itu atau pikiran pemula itu adalah pikiran ahli Kita ini kan dulu sejak SD sampai kuliah hari ini, di kepala kita ini diisi banyak sekali konsep-konsep, kacamata-kacamata, perspektif-perspektif tentang hidup, mungkin dari guru-guru kita, dari buku-buku yang kita baca, mungkin dari tontonan-tontonan yang kita lihat. Ini nempel banyak sekali teori-teori, konsep-konsep. Nah, ini yang sering mengacaukan hidup kita. Jadi kita sering berbekal konsep-konsep ini, akhirnya hidup kita selalu dari satu judgement ke judgement yang lain. Bekalnya judgement apa? Bekalnya menilai penghakiman itu. Yo ya konsep-konsep yang banyak sekali ada di pikiran kita. Jadi, nah, disarankan Beginners main apa? Beginners main itu pemikiran yang masih Jernih Yang masih melihat Apa-apa, apa adanya Bayangkan Pikiran kita yang sudah Mahasiswa ini dengan pikiran Adik-adik kita Yang masih mungkin belum sekolah Masih TK Masih paut, itu mereka Jauh lebih jujur Jauh lebih objektif saat melihat sesuatu dibandingkan kita. Kalau kita itu sudah terlalu banyak kacamatanya, kadang melihat sesuatu itu langsung di situ include plus dan minusnya. Kita misalnya lihat orang, apa ya? lihat orang pakai tato misalnya, oh itu langsung bunyi, wah ini mesti. preman ini mesti biasanya pakai tato ini. jadi dari mana kok kita tiba tiba manajemen itu sudah ada teori di kepala kita? Mungkin dari pengalaman, mungkin dari buku atau dari film-film dan lain sebagainya. Lihat orang pakai baju ini, lihat orang jenggotnya panjang, lihat orang pakai kostum seperti itu, lihat orang itu Ini sudah ada stempel-stempelnya di kepala kita terhadap fenomena-fenomena itu. Loh kalau adik-adik kita, anak-anak yang kecil itu ya lihat apa-apa, ya dia melihatnya biasa saja. Tanpa ada judgement judgment tanpa ada penilaian-penilaian yang tidak perlu. Nah, justru banyak pikiran yang ada di kepala kita itulah yang sering membuat Hidup ini jadi rumit. Hidup ini jadi ruwet. Maka penting untuk mindful di antara konsepnya adalah beginner's mind. Pemikiran pemula. Jadi kita melihat dunia itu dengan mata yang segar. Mata seorang beginner yang belum tahu apa-apa. Kalau orang belum tahu apa-apa itu kan biasanya terus Ingin tahu, ingin belajar lagi. Biasanya penuh keheranan, penuh kekaguman. Kalau kita yang sudah mahasiswa ini yang merasa tahu banyak, itu kan melihat apa-apa rasanya, Allah sudah tahu. Paling nanti ke situ. Ah orang kayak gitu nggak bisa dipercaya. Ah semua laki-laki nggak bisa dipercaya. Ah semua perempuan itu memang menyusahkan. Ini judgment-judgment yang penuh di kepala kita. seolah-olah kita sudah ngerti dan kita generalkan semua yang ada di dunia ini seperti itu nah ini kalau dalam gagasannya Zen Master Jepang tadi, Sunryu Suzuki, mari kita bersihkan segala konsep-konsep judgmental dalam kita memahami dunia kadang-kadang hidup ini ruwet Itu karena pikiran kita. Bukan karena hidupnya sendiri ruwet. Jadi kita ndak punya uang, ya kerjalah biar punya uang. Sederhana. Lapar, ya makanlah. Kalau capek, ya tidurlah istirahat. Lo, itu kan mikir simpel sederhana. Tapi mungkin karena terlalu banyak konsep di kepala kita. Akhirnya yang sederhana bisa jadi ruwet. Ngantuk, ya tidurlah terus. Wah, Pak, ini masih jam berapa, Pak? Menurut teori kesehatan, tidur itu kalau bisa di atas jam sekian, nanti bangunnya jam sekian. Akhirnya, yuk. kita sudah ngantuk pun tidak kuat, tidak berani tidur. Rumusnya tidak sederhana. Bayangkan anak-anak kecil itu ya ngantuk, ya tidur. Sederhana, selesai. dia tidak peduli dalam situasi apa yang ngantuk ya, tidur lapar, yuk, minta makan dia tidak akan menghitung ini makan sudah tiga kali apa masih dua kali apa aku masih kenyang apa tidak jadi mari melihat dunia dengan beginner's mind dengan kacamata yang segar orang yang menggunakan beginner's mind dia hidup dengan penuh rasa ingin tahu, hidup dengan penuh rasa syukur, hidup dengan penuh kekaguman terhadap segala yang terjadi di sekeliling kita. Selama ini kita lebih sering bergaya sok tahu. Jadi kalau ada fenomena apa-apa, kita merasa sudah tahu. Padahal mungkin judul fenomenanya saja sama, tapi detik peristiwanya bisa berbeda Itupun kita sering mengeneralisasi nah, jadi s- selain 6 tadi 6 kunci mindful tadi yang nomor 7 ini mungkin sesuatu yang perlu kita renungkan kembali, kalau dalam bahasanya tasawuf itu diantara prosedur awal yang harus kita jalankan sebelum melakukan perjalanan spiritual menuju Tuhan adalah taholi taholi itu pembersihan diri, pembersihan jiwa termasuk membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting, tidak perlu baik, ini konsep beginner's mind nah, ini ada formulanya formula mindfulness jadi rumusnya mindfulness itu adalah yang pertama mari kita hidup dengan sadar makna dan tujuan intinya hidup yang sadar yang kedua mari kita menikmati proses jadi Selama ini mungkin kita lebih terlatih menikmati itu ya hasil. Tapi sebenarnya hidup ini sudah bisa kita nikmati sejak proses. Jadi tidak hanya uh, skripsi yang sudah jadi yang indah bisa dinikmati. Tapi proses menyusun skripsi itu sebenarnya juga indah. Kalau tidak percaya, boleh tanya kenangan-kenangan waktu nyusun skripsi pada teman-teman yang sudah lulus. Itu nanti ceritanya bisa macam-macam. Jadi keindahan itu tidak hanya ada di hasil, tapi juga di proses. Misalnya, uh, yang sekarang sudah menikah suami istri yang semula Pacarannya lama atau ngejar-ngejarnya lama. Lo itu kan sejak proses aja sudah indah. Itu sampai anak cucu bisa diceritakan. Itu proses ngejar-ngejar, proses pacaran sampai menikah. Jadi proses itu indah. Perjuangan kita meraih pekerjaan misalnya. Memang melelahkan capek. Tapi nanti kalau sudah dapat pekerjaan. Ini proses ini juga bisa kita ceritakan pada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah. Maka mindful itu antara lain kita menikmati hidup sejak proses. Kemudian ya, ya olah fikir, ya olah fisik. Jadi mindful itu bukan berarti orang pasif, tapi juga aktif. Jadi hidup ini ya, memerlukan uh, keterlibatan fisik kita, keterlibatan pikiran kita sepenuhnya. Kemudian memberikan keseimbangan pada otak, pada pikiran kita. Jadi ya otak kita itu kan ada bagian kiri, bagian kanan, ada unsur-unsur matematisnya, tapi ada juga unsur seninya. Otak juga diberi keseimbangan. Ada istirahatnya, ada dipakainya. Kita tahu porsi-porsinya, jangan sampai overthinking, jangan sampai tidak dipakai sama sekali, dan lain sebagainya. Kemudian, mindful juga adalah kita bersikap tenang, mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Jadi, cirinya orang yang mindful itu sebenarnya di dua rumus yang terakhir itu. Orangnya jadi tenang. Menyikapi fenomena apapun, dia tenang. Dan mampu mengendalikan diri. Tidak reaktif. Bukan berarti diam saja. Tapi dia mendahulukan berpikir mendalam. Mendahulukan menikmati apa yang terjadi. Mendahulukan... proses, dan orientasi pada makna dan tujuan. Jadi ini kemampuan mengendalikan diri namanya. Jadi inilah rumusnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan perilaku yang mindful, ya, kita sadar makna, sadar tujuan, kita mampu menikmati proses, termasuk menikmati hasil juga pastinya. Kita aktif, tidak pasif, Hidup kita seimbang, ya lahir, yo batin. Ya aspek otak kanan, ya aspek-aspek otak kiri, ya berpikir kritis, ya berpikir kreatif. Dan tenang serta mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Inilah seorang yang mindful. Baik. Ah, tadi saya jelaskan ya ini, mindfulness itu banyak dipakai di dunia psikologi hari ini. Ada banyak manfaatnya, itu saya tulis misalnya eh, mengatasi problem-problem psikologis dan psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya awalnya problem pikiran, tapi efeknya ke sakit tubuh. Awalnya sih karena kita stres, tugas-tugas kuliah terlalu banyak. Akhirnya kepikiran, tugas-tugas kuliah, terus imunitas kita drop. Terus datanglah penyakit, kepala kita pusing, perut kita mules misalnya. Tiap kali ingat tugas kuliah, perut kita rasanya mules, mual. Tiap kali terus, itu namanya gejala psikosomatis, muncul kecemasan-kecemasan. Dalam diri kita. Jadi ini dari pikiran ke fisik. Ada yang unik. Kadang-kadang ada orang itu yang sekarang kan zamannya Google. ya, Rajin baca Google tentang penyakit-penyakit. Mungkin oh ciri-cirinya orang stroke. Oh ini ciri-cirinya orang sakit jantung. Oh ini ciri-cirinya orang kena angin duduk misalnya. Nah, itu kita ngerti semua dari Google ini nggak sadar kadang-kadang terus mempengaruhi kita kita pusing sedikit saja terus kita sambung-sambungkan Wah ini jangan-jangan gejala stroke ini kita perut nules sebentar Wah ini gejala penyakit jantung ini buktinya kok saya berdebar-debar ini yo, orang hidup normal yang mesti aja berdebar-debar tapi karena kemarin baru baca Google ciri-ciri orang sakit jantung Wah ini kita begitu agak capek sedikit berdebar-debar, wah ini sakit jantung ini. Akhirnya kita lemes beneran, akhirnya ya. Kita perlu obat beneran, akhirnya. Eh, ini banyak gejala-gejala kecemasan yang hari ini, kalau mengikuti beberapa survei, jumlahnya orang-orang yang mengalami problem kecemasan itu semakin meningkat. Jadi penyakit yang berawal dari pikiran, Tapi kemudian melahirkan penyakit fisik beneran. Nah, mindfulness bisa jadi opsi untuk kita keluar dari jebakan kecemasan tadi. Jadi ada anxiety itu kecemasan termasuk adiksi. Adiksi itu ketergantungan di orang yang Mendapat ketergantungan itu kan orang yang sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Jadi itu namanya ketergantungan. Yang yang paling terkenal kan narkoba misalnya. Mungkin kalau ditanya baik-baik saat sadar dia akan jawab narkoba itu jelek. Narkoba itu merusak dan lain sebagainya. Tapi karena sudah ketergantungan dia tidak bisa lepas dari jebaan itu. Itu namanya adiksi. Saya tidak tahu teman-teman punya ketergantungan apa. Kadang-kadang orang itu yu, aneh-aneh. Ada yang ketergantungan kopi. Ada yang ketergantungan rokok. Hari ini sangat banyak orang yang ketergantungan HP misalnya. Kita kan tidak bisa lepas sama sekali dengan HP hari ini. Nah ini hati-hati juga. Adiksi itu yu, sifatnya pasti tidak positif untuk psikis. Agresi. Jadi orang yang tidak mampu mengontrol kemarahan dirinya. suicidality. Ini orang-orang putus asa yang sudah tidak sanggup lagi untuk hidup. Ini kan mungkin saking beratnya beban yang dia rasakan, saking sulitnya dia menerima situasi yang dia hadapi. Depresi, rasa sakit, tidak bisa ditutup. Kudur, hipertensi, dan lain sebagainya. Termasuk mengurangi stres, meningkatkan uh, fokus hidup, keseriusan hidup. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Jadi makanya yuk teman-teman boleh mulai latihan. Mudahnya ini melatih kita untuk hidup secara lebih serius, secara lebih sadar. Apapun yang kita lakukan. Baik, sebelum saya masuk ke wawasan-wawasan dari sisi religius ya, ada ada banyak sebenarnya. Saya bawa beberapa saja tips-tips untuk melatih main full. Yang pertama apa? Coba teman-teman mengembangkan hobinya masing-masing, kreativitasnya. menggambar, mungkin yang pintar gambar, ya coba menggambar jadi kreativitas itu penting untuk apa kesehatan mental kalau kita kreatif, saat kita sedang berkreasi, ini kan pikiran kita lebih banyak istirahat hidup kita ruwet, itu kan tadi saya bilang banyak karena pikiran kita yang tidak terkendali. Entah itu mikir masa lalu atau khawatir masa depan. Tapi ketika kita kreatif menggambar misalnya, itu ya fokus kita sepenuhnya pada gambar tadi atau mewarnai. Sekarang kan banyak itu di toko-toko buku itu yang aspek mewarnai. Itu kan membuat kita fokusnya ke situ. Atau yang mungkin punya keahlian apa atau ingin Tanam-menanam atau ingin memelihara binatang apa dan lain sebagainya silahkan. Punya hobi apa, kreativitas apa, kembangkan. Saat kita asik dengan hobi kita itu pikiran lebih relax. Ini tipsnya saja dalam rangka sebelum kita terjun menikmati hidup yang lebih serius. Ayo kita latih mengistirahatkan pikiran. Jadi kalau pikiran pas lelahnya luar biasa... ndak bisa kita tepis, ndak bisa kita singkirkan kegelisahan-kegelisahan itu. Ayo kreatif. Mungkin mengembangkan hobi, mungkin melakukan apa? Pak, tapi saya ndak bisa, Pak, gambar, Pak. Ya oh, gambar untuk diri sendiri Tidak usah ditunjukin orang, Teh. Ya gambar-gambar dewe, dilihat-lihat sendiri terus atau mewarnai saja lah kalau ndak bisa gambar. Itu mudahnya bisa begitu. Jadi, kembangkan kreativitas. atau boleh jalan-jalan. Jalan-jalan itu ya keluar-keluar, touring-touring. Tapi dengan tujuan ingin menikmati suasana saja. Ini mengistirahatkan pikiran. Di kadang-kadang kan kita ini agak over. Maunya santai-santai tapi begitu keluar masih mikir. Mungkin touring bareng-bareng teman nanti Di luar harusnya asyik menikmati suasana, malah diskusi politik, malah bahas tugas-tugas, malah tidak jadi asik. Ayo perhatikan jalan-jalan di luar. Lihat sekeliling, lihat apa yang terjadi, lihat indahnya suasana. Bila perlu HP-nya, ponselnya tidak ditengok, bila perlu ditinggalkan. karena biasanya yang hari ini yang sering mengganggu itu ya HP. Jadi momen-momen asik itu bisa bubar ketika kita buka HP. Lagi enak santai-santai buka Instagram, ada orang ngapain terus kita terdistraksi, kita terstimulasi untuk jadi marah, jadi tersinggung, jadi enggak fokus lagi. Ah, bolehlah dalam sehari kita menyapih HP kita untuk tidak melulu jadi yang kita pegang. Ada lagi, ini menarik. Kalau ini sebenarnya saya ambil dari Imam Ghazali nanti di salah satu kitab beliau tentang manfaat alam semesta. Itu adalah menat di antara manfaatnya langit. Itu kalau kita sedang galau, sedang susah, coba keluar, tataplah luasnya langit. Atau ya kalau di Imam Ghazali, ya langit malam boleh. Langit malam itu kan indah. Setelah ini teman-teman boleh keluar. Coba lihat indahnya langit malam. Nikmati saja. Tidak usah di judgment. Tidak usah, wow, ini kalau zaman dulu tidak ada listrik, lebih asik. Tidak usah mikir aneh-aneh. Lah. Dinikmati saja. Apa adanya saja. Apa yang ada di sekeliling kita. Tidak usah, Wah menyesal dulu, kalau di kampung gini masih ada suara-suara jangkrik, masih ada suara kodok, sekarang sudah tidak ada. Itu sumpek lagi nanti kalau mikir ke situ. Dinikmati saja apa adanya. Nah, jadi kita keluar menikmati yang ada di sekeliling kita. Kemudian, boleh juga tipsnya. Jadi ini dalam rangka mengistirahatkan pikiran sebenarnya. Biar kita lebih sadar, lebih mindful. Ayo kita nikmati apapun yang sedang kita jalankan. Mencuci kah? E, atau bikin kopi. Mungkin ada yang bikin kopi sekarang untuk ngaji. Coba nikmati proses bikin kopi itu sejak awal. Sejak naruh kopi, menyeduh kopi, membau betapa sedap aromanya uap, Hangatnya menyentuh wajah kita, kemudian kita seruput sedikit-sedikit, itu sebenarnya indah. Tapi kita sering cuek dengan proses ini. Yang teh, ya teh. Yang cemilan mungkin makanannya dipegang, dilihat, di, kemudian dirasakan sedikit demi sedikit. Ini hidup ini akan indah. Kita itu sering pikiran selalu kemana-mana. Kenikmatan keindahan hidup di sekeliling kita terlewatkan. Ada lagi tipsnya, yuk. ayo fokus pada satu hal di satu waktu. Nah ini menarik. Jadi karena biar tidak terdistraksi kemana-mana. Ada lagi cara yang banyak disarankan yaitu menulis diari. Diari ya Pak Awas Keliru membacanya diary Buku harian. Jadi mungkin generasi hari ini itu sudah tidak familiar lagi dengan buku harian. Mungkin sekarang ya kenal blog, Instagram, Twitter, Facebook. Jadi tem- tempat curhatnya itu anak-anak hari ini banyak di media sosial. Yang itu ya dibaca orang banyak. Kesadaran bahwa ini nanti dibaca orang banyak itu membuat kita sering tidak otentik. kita sering men- lebih banyak pencitraannya jadi boleh teman-teman mungkin mulai besok beli saja buku harian yes, buku biasa saja, kan banyak diari-diari buku harian itu untuk sebagai ekspresi sebagai wadah apa yang kita rasakan ada istilah namanya gratitude journal gratitude journal itu Tidak, teman-teman tidak harus membuat seribu kata Kayak yang diminta MGS itu jadi tulisan Tidak harus begitu, nanti terlalu panjang Akhirnya bertele-tele Gratitude journal itu bisa cuma satu kalimat Bisa dua kalimat Biasanya yang diisi di situ Tiga hal terbaik yang aku lakukan hari ini apa? Misal, itu contoh saja Ah, hari ini ada tiga hal yang menurutku istimewa Baik yang pertama, aku bisa sholat subuh tepat waktu biasanya belandang misalnya ini contoh, yang kedua aku bisa membuat temanku seneng tertawa, biasanya temanku ini marah-marah dari saya Alhamdulillah aku sukses membuat dia tertawa hari ini, yang ketiga aku bisa tahan misalnya ngaji filsafat ini dua jam padahal biasanya setengah jam sudah misalnya Alhamdulillah, malam hari ini bisa dua Ini tiga kalimat ini saja, itu lumayan. Untuk melatih kita apa? Mindful. Hidup dengan penuh kesadaran. Yo, yang level mahasiswa mungkin tidak hanya tiga kalimat, bisa lebih panjang. Dan ini momen privat kita. Jadi momen kita menikmati hidup kita. Yo, memang sekarang difasilitasi banyak sih oleh online media. Tapi biasanya kalau media sosial atau yang sifatnya online itu kita kan ngerti itu bisa dibaca orang sehingga kadang-kadang kita banyak pencitraannya tidak otentik sebagaimana yang kita rasakan. Termasuk ada tips meditasi. Ini nanti semoga ada sesi sendiri kita bahas aspek meditasi. Baik. Kita belum masuk ke filosofinya. Tapi saya ingin masuk dulu ke aspek religious mindfulnessnya. Bagaimana sih menerjemahkan mindfulness ini dalam diksi-diksi agama. Yo, kita membahasnya diksinya Islam pastinya. Nah, mari kita urut ya kalau versi kita. Jadi mindfulness tadi kan variabelnya empat. attention, intention, present dan openness. Nah ini menurut saya kalau kita masukkan dalam wawasan-wawasan beragama attention itu attention itu kan kesadaran apa yang sedang kita lakukan Kesadaran, fokus dan konsentrasi tentang yang sedang kita jalankan. Nah ini bahasa agama yang cocok dalam Islam menurut saya adalah husu. Di husu itu kan mudahnya batin kita hadir, pikiran kita hadir. Istilah husu ini ya tentunya lebih dikenal dalam sholat. Dalam salat itu kan kita diminta khusyuk. Maksudnya apa? Salat itu ya pikirannya di situ, hatinya juga di situ saat salat. Itu kan namanya khusyuk. Loh, hadirnya pikiran, hadirnya hati dan kesadaran itu tadi kan yang diminta dalam mindfulness. Jadi ternyata selama ini kita juga sudah dituntut itu, dilatih itu dalam salat. Jadi, jadi pikiran yang terfokus kuat di situ sehingga kadang-kadang banyak kan cerita-cerita para ulama, para sahabat, kalau sudah asik dalam sholat fokus ke situ tidak bisa diganggu sudah. Bahkan ada cerita sahabat yang ketika uh, dirinya kena panah, untuk orang bisa mencabut panah ini dia minta izin sholat dulu. Karena ketika sholat, fokus pikiran, fokus batin sepenuhnya pada Allah saja sehingga sakit fisiknya bisa terminimalisir. Ini salah satu ilustrasi saja. Jadi attention ini, jadi fokus penuh perhatian bisa kita temukan dalam agama lewat konsep khusyuk. Mungkin memang Allah Menuntun kita lewat salat itu antara lain melatih keseriusan hidup dalam aspek khusyuk. Tadi kan mindful itu bolak-balik kita terjemahkan sebagai hidup yang serius, hidup yang sepenuh hati, sepenuh kesadaran. Dan ini menjadi prasarat yang harus kita hidupkan dalam salat Ini mungkin di antara rahasia, hikmahnya, kehusuhan dalam salat itu yang antara lain, dia mengimbas kemampuan kita untuk menghadirkan hati, menghadirkan pikiran dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu kalau attention. Kalau intention, intention ini kan maksud tujuan. Agama mengajarkan kita konsep ikhlas. Kegiatan apapun, aktivitas apapun, bernilai ibadah kalau itu karakternya ikhlas. Ikhlas itu karakter yang tidak egois. Karakter yang lillahi ta'ala. Jadi berarti... Dalam Islam kita dilatih untuk sadar saat kita melakukan apapun orientasinya hanya Allah saja. Loh, untuk bisa ikhlas ini tidak mungkin kita tidak sadar. Harus sadar tahu arahnya kemana. Harus diniati jelas. Bahwa ini saya lakukan lillahi ta'ala. Loh, niat jelas di awal itu. membantu kita menghadirkan intention jadi menghadirkan uh, maksud dan tujuan jadi memudahkan kita untuk tidak harus cari-cari ini tujuannya apa, tidak segala kebaikan itu mari nawaitunya adalah lillahi ta'ala untuk Allah saja yang ketiga present present itu ya. Tadi kita definisikan sadar sekarang saat ini di situasi sekarang. Ini kalau dalam Islam itu menurut saya dekat dengan konsep ridho. Jadi radiyallahu anhum waradu anhu. Cirinya orang yang nanti mutmainah dan langsung menuju Allah. Setelah dia meninggal adalah orang yang ridho terhadap apapun keputusan Allah dan akhirnya Allah juga meridoinya. Jadi ridho itu menerima Allah nakdir apapun, Allah menetapkan apapun berarti situasi apapun, kondisi apapun aku terima. Ini yang pakai istilah kita tadi ya. Orang bisa menikmati hidupnya. Orang yang tidak ridho dengan hidupnya. Dia tidak bisa nikmat. Tidak ridho kalau sainganku jadi pemimpin. Tidak ridho kalau tetanggaku sukses. Tidak ridho. Dia akan gelisah. Tidak terima dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Tidak present. Tidak bisa menikmati hidup. Dia akan sulit bersyukur banyak kan di antara kita hari ini yang bahkan tidak bersyukur misalnya lahir di bumi indah luar biasa indonesia ini banyak kan yang di komen komen itu oh dasar warga plus 62 misalnya ah oh memang negara berflower ini negara yang baru berkembang masih ber... kita tidak bangga sama sekali Dengan tanah air kita, dengan bangsa kita Ini kalau ditarik-tarik mungkin jatuhnya bisa Kita tidak ridha oleh Allah ditakdir di Nusantara, di Indonesia yang indah ini. Kita tidak present, kita tidak bisa menikmati Ya sulit kita mindful pada akhirnya Jadi kita hidup dengan penuh kesadaran, dengan penuh pemikiran Kenapa pikiran dan kesadaran kita tidak di sini Mungkin kita punya ideal-ideal yang jauh Tidak sama dengan situasi hari ini. Nah, itu tidak redone. Yang keempat, openness. Openness itu terbuka. Tadi kan bilang objektif, apa adanya. Itu kalau dalam agama yang namanya hikmah. Jadi hikmah itu menemukan kebenaran, kebaikan dalam situasi apapun. Kalau itu situasi yang buruk, ya saya pahami untuk Tidak saya tiru, kalau itu yang baik saya pahami untuk saya teladani. Jadi tidak ada kok fenomena itu sia-sia. Bagi orang yang berkacamata hikmah. Jadi, makanya di Ngaji Filsafat ini kita latih untuk belajar apa saja untuk diambil. Bahkan belajar dari tokoh-tokoh yang dikenal Atheis misalnya, kalmak, magnet dan lain sebagainya. Tapi dari situ kan kita banyak mengambil hikmah, pelajaran. Untuk hidup kita, kita kontekstualkan. Jadi pelajaran untuk dihindari atau pelajaran untuk ditiru, itu kan pintar-pintar kita mengolahnya. Itu aspek openness. Jadi untuk mindful, kalau menggunakan diksi-diksi agama, kita bisa pakai istilah khusu, ehlas, rido, dan juga hikmah. Inilah empat variabel religius mindfulness. Kalau kita setarakan dengan empat variabel attention, intention, present, dan openness. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi kan ada konsep mode of Being. Cara kita eksis melalui mindfulness Ada sifat, ada situasi, ada praktek Sifat itu berarti mindful yang sudah tertanam dalam jiwa Nah itu kalau dalam bahasa agama sejauh yang saya tahu Orang yang sudah sangat mantap batinnya sudah sangat stabil jiwanya, itu disebut seorang yang mutmainah. Jiwanya jiwa yang tumakninah. Jadi karakter tumakninah dalam diri menunjukkan kestabilan, kesadaran, dan pikiran kita. Jadi ini mode of being. Makanya tadi disebut orang tumakninah itu Ya Tuhan nafsul mut mainah irji'ila robiqi Jiwanya penuh ridho dan dia juga diridhoi oleh Allah. Ketika ketumak ini jadi karakter atau sifat. Jadi menurut saya sifat yang mindful itu setara dengan kondisi jiwa yang mantap yang tuma Nah, kemudian ada juga situasi, kalau tadi kan e, karakternya, kalau ini situasi yang dihadapi. Orang yang mindful, yang hidup dengan penuh kesadaran, itu menghadapi situasi apapun, dia punya tiga karakter untuk menghadapi situasi itu. Kalau dalam ilmu akhlak, dalam tasawuf itu, yaitu saya pilih tiga. Kona'ah, yang kedua warok, dan yang ketiga ifah. Kona'ah itu kondisi jiwa yang menerima apa adanya anugerah Allah. Tidak mengeluh ingin lebih. Ini jiwa yang kona'ah. Jadi berarti apa? Orang yang kona'ah itu dia sangat mindful. Mengapa? Karena dia sadar situasinya dan menerima apa adanya. Ini kan kalau dalam agama namanya kona'ah. Kemudian warok dan ifah. Kalau warok dan ifah ini lanjutannya kona'ah. Jadi kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Kalau dalam tasawuf sering disebut wirai, orang yang warok wirai itu orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi termasuk ifah, ifah itu orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Jadi mindfulness dari aspek situasi. Itu adalah karakter seseorang yang kona'ah, warok, dan ifah. Terus, saya lanjut. Nah, sekarang prakteknya. Tadi kan praktek ini berarti kita menjalankan ketika mindful ini belum sepenuhnya jadi sifat, jadi situasi. Kita melakukan pelatihan-pelatihan riado-riado, upaya-upaya. membentuk jiwa yang mindful nah prakteknya ini istilah yang sering saya pakai di berbagai kesempatan yaitu jihad ijtihad mujahadah dalam bahasa Arab kata-kata jihad jihad yujah itu jihad itu artinya sungguh-sungguh jadi Ini tadi kan kita disuruh hidup yang sungguh-sungguh. Jihad itu kesungguh-sungguhan berupaya, berikhtiar. Ijtihad itu kesungguh-sungguhan belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Mujahadah itu kesungguh-sungguhan mendekat kepada Allah. Jadi jihad, ijtihad. Mujahadah ini kita menjalani hidup secara sungguh-sungguh. Kita upayakan semaksimal mungkin, kita pelajari sedalam mungkin, dan tidak lupa kita mendekat pada Allah berdoa agar terkabul apa yang kita inginkan. Itulah jihad, ijtihad, dan mujahadah. Ini praktek untuk kita hidup sepenuh hati, sepenuh jiwa. Inilah mode of beingnya mindful tadi. Berarti kita dituntut untuk mengembangkan sifat yang tumak, ninah, tenang, mantap dalam kebaikan. Kemudian mental yang kona, ah, ifah, dan praktek. sis hidup yang dipenuhi dengan jihad ijtihad dan mujahadah inilah mindfulness sebagai mode of being nah kita lanjutkan aspek religiusnya yang agamanya ini tadi kan kita belajar serius dalam hidup kita proses Apapun hal yang kita lakukan yang menunjukkan mindfulness, itu menurut saya yo, rangkaian dari enam hal ini. Jadi bukti bahwa kita sudah mindful itu ketika aktivitas yang kita jalankan mengandung enam aspek ini. Ini menunjukkan kita serius, sepenuh hati, sepenuh jiwa menjalankannya. yang pertama apa? niat jadi niat itu berarti kita tahu makna tahu tujuan, makanya kita jalankan itu niat, jadi melakukan sesuatu sepenuh hati itu ya pastinya diniati, ndak mungkin ndak niat kalau ndak niat itu kan namanya iseng saja jadi kita memang niat nawaitu Nah, yang kedua zikir. Zikir itu sambil ingat Allah. Makanya niat itu selalu diarahkan lillahi taala. Dalam Islam selalu dianjurkan mengawali aktivitas apapun dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aspek zikirnya. Jadi Tuhan Kita ingat sejak awal hingga akhir tindakan. Jadi setelah niat, ada fikir, kemudian ada fikir. Nah, fikir ini menunjukkan hadirnya pikiran, hadirnya akal. Tadi kan diminta sepenuh hati, sepenuh pikiran. Berarti apa? Jangan melakukan sesuatu yang tidak dipertimbangkan sebelumnya atau tidak kita tahu maksudnya, isinya sebelumnya. Ini namanya fikir. Jadi ada niat, ada fikir, ada fikir. Setelah itu baru ikhtiar. Kalau ikhtiar ini melibatkan Daya fisik yang kita miliki diupayakan secara nyata. Kalau sudah istiar, kita kembalikan lagi semuanya pada Allah hasilnya. Itulah tawakal. Nah, kita terima apapun hasilnya dari Allah, tapi ini belum terakhir. Kita masih perlu lagi. Mendaya gunakan pikiran kita untuk muhasabah. Muhasabah itu kita evaluasi. Yang saya lakukan tadi, sudah pas apa belum? Sudah cocok apa belum? Ada yang kurang atau tidak? Cara memperbaikinya bagaimana dan seterusnya. Ini namanya muhasabah. Nah, hasilnya muhasabah nanti melahirkan perbuatan yang baru dimulai dari niat lagi, wikir-fikir, istiar, dan tawakal lagi, yang ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi inilah proses hidup yang sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kalau dalam terminologi agama, dalam terminologi Islam. Jadi apapun yang kita lakukan, diawali dari niat, disadari tentang hadirnya Allah di segala situasi, pikir, kemudian dilakukan dengan pertimbangan dan wawasan yang cukup, pikir, kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang sungguh-sungguh, jihad, ijtihad, mujahadah, itulah ijtihad. Hasilnya apapun kita terima, Itulah tawakal, setelah itu kita muhasabah, kita evaluasi sehingga setelah ini yang saya lakukan lebih baik dari tadi. Inilah penerjemahan dari saya untuk mewujudkan hidup yang mindful. Nah, hasilnya apa sih mindfulness Di level religius ini kita wujudkan efeknya apa. Menurut saya kalau kita sudah melakukan tadi mindfulness tadi. Baik yang secara umum maupun e, dalam istilah-istilah agama. Kita akan mendapatkan paling tidak empat hal efeknya. Yang pertama apa? Kesadaran murokobah. Jadi murokobah beda dengan mukorobah. Murokobah itu kesadaran bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Karena tadi kan diawali dari niat, pikir, kesadaran lillahi ta'ala. Itu kan berarti di setiap detik hidup kita, kita sadari tentang Allah dan hadirnya Allah. Berarti apa? Kita sadar Allah itu mengawasi aku terus. Nah, ini namanya kesadaran murokoba Efek ini menurut saya penting. Orang itu kalau setiap detik hidupnya merasa diawasi Allah, pastinya hidupnya lebih cerah, lebih terkontrol, lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini namanya kesadaran murokobah. Yang kedua, kesadaran mukorobah. Kesadaran mukorobah itu kesadaran uh, kita untuk lebih semangat lagi mendekat pada Allah. Jadi, kita lebih terdorong untuk mendekat terus pada Allah. Karena tadi, Amalan kita kan amalan yang diawali dari kesadaran ketuhanan, diakhiri dengan muhasabah dan tawakal lillahi taala semuanya. Ini membuat kita semakin terdorong mendekat kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita mengembangkan perilaku yang mindful ini, maka Hidup kita akan dipenuhi oleh rasa syukur. Kita tidak lagi hidup dari satu keluhan ke keluhan yang lain. Kita hidup dari rasa syukur yang satu ke rasa syukur yang lain. Jadi, mengapa? Yo, karena kita hidup sepenuh hati, menghayati, menikmati apapun yang diberikan oleh Allah. Maka yang lahir adalah, Dari Alhamdulillah ke Alhamdulillah. Dari rasa syukur ke rasa syukur yang lain. Dan yang keempat, efek yang menurut saya positif dari mindfulness adalah kekuatan diri, kekuatan jiwa kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jadi, Kita tidak jadi orang yang lari dari kenyataan, tidak jadi orang yang tidak terima dan mengeluh menghadapi situasi, tapi kita jadi orang yang sadar dan menerima apapun situasi yang kita hadapi. Nah, ini bahasa saya orang yang jiwanya kuat. Jadi, Malam hari ini kita kenal serba sedikit apa itu mindfulness. Kemudian kita pahami relevansi dan korelasinya dalam ajaran Islam. Semoga teman-teman mulai sedikit-sedikit ngerti. Makna dan pentingnya mindfulness ini dalam hidup kita. Baik, masih ada waktu sebentar. Ini yang paling akhir sebenarnya. Aspek filsafatnya, filosofi-filosofinya. Ada beberapa tokoh filsafat yang gagasan-gagasannya dekat dengan mindfulness ini. Saya ambil beberapa saja untuk teman-teman lebih dapat gambaran. Misalnya yang pertama ini saya ambil agak banyak dari... John Kabat-Zinn John Kabat-Zinn ini Profesor Emeritus Kedokteran Dari Amerika Beliau inilah sebenarnya yang Konsep-konsepnya tentang Mindfulness menginspirasi Banyak orang Beliau yang punya konsep MBSR Mindful Based Stress Reduction Jadi Bagaimana cara mengurangi stres berbasis mindfulness. Nah, kata beliau ini saya ambil beberapa saja dari bukunya. Misalnya beliau menyatakan begini. Melakukan mindfulness berarti kita sepenuhnya berkomitmen di masa kini. Mengajak diri kita untuk menghadapinya sepenuh kesadaran. Dengan tujuan untuk melakukan yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya mewujudkan keteduhan. Hidup yang sepenuh hati dan kesenangan. Jadi di kalimat yang pertama ini kata beliau ya mindful itu berarti kita hidup di masa kini. Mengajak diri kita untuk sadar dan melakukan yang bisa kita lakukan. sehingga akhirnya kita hidup kita jadi tidak panas, teduh sepenuh hati dan tenang dan ini yang kedua menurut saya menarik, dalam istilah-istilah bahasa Asia maksudnya negara-negara di timur kata-kata pikiran dan kata hati itu maknanya sama maka Jika engkau tidak bisa menangkap adanya makna helpfulness. Dalam kata mindfulness, itu berarti engkau belum memahaminya. Jadi memang kata Jon Kabat-Zinn, istilahnya memang mindfulness. Jadi itu kalau diterjemahkan pakai kamus bahasa Inggris itu seolah-olah sepenuh pikiran. Tapi jangan lupa dalam tradisi timur, Karena ini tadi kan saya bilang banyak diambil dari e, buddhisme. Dalam tradisi filsafat timur, kata main atau pikiran ini setara, mencakup juga hati. Berbeda dengan peradaban modern yang akal itu ya, akal rasio saja. Tapi di timur, main itu enggak hanya rasio tapi lebih luas lagi intelejensi jadi termasuk di situ hati jadi sepenuh pikiran itu yo maksudnya yo sepenuh hati itu hidup yang serius bukan kok hidup yang dipikir saja enggak begitu tapi hidup yang dijalani sepenuh hati karena hati dan pikiran dalam tradisi timur itu setara sama-sama alat sama-sama bagian dari inteligensi manusia yang nanti oleh Barat justru direduksi akal ya akal saja nah ini pesannya Kabat Zin. jadi meskipun kata-katanya mindful itu sebenarnya juga bermakna hurtful nah yang ketiga engkau tidak bisa mencegah gelombang tapi engkau dapat belajar cara berselancar You can't stop the wave, but you can learn how to serve. Jadi tadi kan kita itu diminta menerima apapun situasi. Wong itu memang sudah ketetapannya Allah. Ini kan seperti gelombang. Mau tidak mau dia akan hadir dalam hidup kita. Tapi dengan memahami gelombang kita bisa belajar berselancar. Jadi kita tidak ditelan oleh gelombang, tapi kita bisa menaiki gelombang untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi itulah tujuannya tadi kita menyesuaikan dengan menerima situasi. Tidak dalam rangka diam saja, tapi kita menjadikan situasi itu sebagai pijakan untuk mencapai tujuan kita. Kata Jon Kabat-Zinn lagi, mindfulness. Adalah jalan kita berteman dengan diri dan pengalaman kita sendiri. Jadi Ini berarti bagian dari self-love yang kita bahas di minggu pertama kemarin. Bentuk kita self-love antara lain adalah mindfulness ini. Kita hidup secara serius. Nah, selanjutnya dia berkata begini. Jika kita berharap untuk pergi kemanapun, atau mengembangkan diri dengan cara apapun, kita hanya bisa melangkah dari tempat kita berdiri. Jika kita tidak benar-benar tahu di mana kita berdiri, kita mungkin hanya berputar-putar saja. Jadi kata Kabat Zin, Mengapa sih kita perlu menyadari, kita perlu menerima dan memahami situasi hidup kita sepenuhnya? Ya karena dari situlah dasar kita, titik tolak kita untuk mengembangkan diri. Kalau kita tidak kenal diri kita, tidak paham situasi kita, tidak menerima bahkan kenyataan hidup kita, Loh, bagaimana kita bisa maju bagaimana kita bisa move on bagaimana kita bisa berkembang kalau kita tidak ngakui bahwa kita ditinggal orang yang kita cintai ya tidak mungkin kita bisa move on kalau kita tidak ngakui bahwa kita ini uh, misalnya nilai kuliah kita rendah ya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kuliah kita jadi kesadaran kita Tentang situasi objektif kita hari ini, itulah nanti yang jadi pijakan kita untuk mengembangkan diri. Kalau kita palsu, kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, ya sulit. Mau berkembang kemana? Wong? Kita tidak tahu kita ada di mana. Kita itu kan maju kalau tahu kita berdiri di mana. Jadi kalau kita tidak tahu berdiri di mana, ya jangan-jangan kita tidak bergerak maju, tapi nyamping, atau jangan-jangan malah mundur. Jangan-jangan ya muter-muter saja. Jadi inilah pentingnya kita memahami dan menerima situasi diri kita. Nah, kalau tadi kabar Zin, kalau ini dari banyak tokoh sekarang. Misalnya, yang pertama saya ambil dari Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau malah bilang begini. Singkirkanlah pikiranmu, lalu sadarilah sepenuhnya. Tutuplah matamu dan dengarkanlah. Nah ini mirip dengan tadi ya. Ada isu uh, pemikiran pemula. Beginner's mind. Kita ini memang disibukkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri. ayo sementara pikiran ini kita pending dulu kemudian kita sadari hidup kita sepenuhnya kita terima apa adanya tutuplah matamu dan dengarkanlah tutuplah matamu itu maksudnya segala macam konsep teori kemudian paradigma besar dan macam-macam yang ada di pikiran kita ayo dipending dulu, ditutup dulu kita dengarkan secara objektif apa yang ada di sekeliling kita. Disitulah menurut Maulana Rumi, kita akan mendengarkan kebenaran yang otentik yang apa adanya. Nah, ada juga misalnya pandangan dari Tish Nadhan, yang minggu lalu juga kita ambil dari beliau. Ya. Beliau itu memang Uh, tokoh biksu buddha dari zen buddhisme asal Vietnam meskipun tinggalnya di Perancis kata beliau begini saat kita sadar sepenuhnya terlibat sepenuhnya dengan masa kini pemahaman kita tentang segala yang terjadi di sekeliling kita juga semakin dalam Dan kita akan mulai dipenuhi dengan penerimaan, kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Ini kalau yang di depan tadi sudah banyak kita jelaskan. Menurut saya yang terakhir itu menarik. Mari kita bentuk hidup kita dengan penerimaan, kegembiraan, kedamaian, dan cinta. Diawali dari penerimaan. Orang tidak mungkin gembira dalam hidupnya kalau tidak diawali dari penerimaan terhadap hidupnya. Kalau teman-teman merasa, Pak, saya kok banyak susahnya, banyak gelisahnya, banyak sumpeknya hidup saya. Jangan-jangan kita masih banyak tidak terima dengan situasi-situasi, kondisi hidup kita. Nah, kalau sudah menerima, pasti kita gembira. Kalau kita gembira, bersyukur, hidup akan damai. Disitulah nanti hidup akan dipenuhi dengan cinta. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini dari Oso, Oso selalu ikut di sesi-sesi kita bulan ini, meskipun hanya beberapa quotes dari beliau. Ini quotes dari Oso menarik, ini berhubungan dengan tadi ya, mirip dari Maulana Rumi tadi, Beginner's Mind. Pikiran yang terlalu serius tidak pernah hadir di masa kini. hanya pikiran yang bermain sebagaimana pikirannya anak-anak yang hadir di masa kini. Jadi, tirulah anak-anak. Ha, anak-anak lebih jernih perspektifnya, lebih asik. Mereka bisa hidup di masa kini. Pikirannya jernih karena dia Dalam tanda petik, tidak terlalu serius. Tidak terlalu serius itu maksudnya tidak sibuk dengan teori ini, teori itu, kacamata ini, kacamata itu, kerangka berpikir ini, kerangka berpikir itu. Dia melihat realitas apa adanya, diterima, dinikmati dalam kegembiraan. Itulah anak-anak. Kata uso pikiran yang terlalu serius tidak pernah hadir di masa kini. Pikiran kita itu Banyak terjebak masa lalu atau membimbangkan masa depan. Kita gelisah hari ini karena rasa sesal dari masa lalu atau khawatir masa depan kita rusak. Kita tidak pernah menikmati hidup di masa kini. Nah ini kata-kata dari Osho. Nah ada lagi yang menurut saya menarik ini dari Anthony Demillo. Kapan-kapan tokoh-tokoh spiritual ini kita bahas satu-satu. Anthony de Mello ini, beliau ini salah seorang imam Jesuit. Beliau banyak nulis tentang spiritualitas. Beliau mendirikan pusat doa di India. Meskipun beliau sudah meninggal tahun 87 Kata beliau begini, ini mungkin sering kita dengar kalimat ini. Ada orang yang merasa nyaman meskipun tidak punya simpanan apapun di bank. Sementara ada orang lain yang merasa tidak nyaman meskipun punya simpanan miliaran. Bukanlah jumlah uang ternyata, tapi pikiran atau program yang ada di pikiran kita yang membuat perbedaan. Jadi kata Anton de Milo, kuncinya ada di pikiran kita sebenarnya. Bahagia atau tidak bahagia, nyaman atau tidak nyaman, itu permainan pikiran kita. Maka barang siapa yang bisa menguasai pikirannya, tidak membuat pikirannya tidak terkontrol kemana-mana, kemungkinan dia akan lebih bahagia. Nah, kalau ini dari Dipak Chopra. Dipak Chopra itu penulis spiritual India-Amerika. Ini Beliau dikenal tokoh pengobatan alternatif. Kata beliau, jangan biarkan satu hari lewat tanpa bertanya siapa dirimu. Karena setiap waktu yang berlalu, ada saja hal baru yang masuk dalam kesadaranmu. Jadi mari kita jangan mandek. Mari kita terus membentuk diri kita jadi orang yang baru, yang baru terus menerus. Karena pengalaman hidup kita detik ke detik itu adalah pengalaman-pengalaman yang baru terus. Maka mari kata Pak Chopra jangan berhenti bertanya siapa sih aku ini. Aku yang tadi mungkin beda dengan aku yang sekarang. Saya sebelum ngaji tadi dengan nanti setelah ngaji mungkin juga sudah ada perubahan sedikit-sedikit. Sudah ada hal baru yang masuk. Ini bagian dari hidup yang sungguh-sungguh. Hidup yang penuh kesadaran. Tidak ikut saja terseret arus ke utara maupun ke selatan. Terakhir kita tutup sesi malam hari ini dari quotes Lawsu. ini pernah kita singgung saya lupa di sesi apa kata beliau nature does not hurry yet everything is accomplished alam semesta itu tidak terburu-buru tapi segala sesuatu terpenuhi jadi beda dengan manusia alam itu sadar proses dan sabar proses manusia sering tidak sadar proses dan tidak sabar proses inginnya instan inginnya segala sesuatu langsung terwujud, langsung terjadi sehingga kadang-kadang mengambil jalan pintas tanpa sadar resiko hidup dengan ketidaksadaran bahwa Hidup ini perlu proses yang tidak bisa sebentar dan instan. Nah, ini penting juga bagi kita untuk mendukung upaya kita menghidupkan mindfulness. Baik, saya kira malam hari ini itu ya, teman-teman uh, materi kita tentang mindfulness kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan insya Allah rabu depan kita bisa ketemu lagi semoga nanti kita rabu depan tidak ada materinya kita ngobrol saja question and answer tanya jawab atau ya ngobrol saja lawang saya juga tidak nyamin bisa jawab pertanyaannya teman-teman Baik, yo ngobrol-ngobrol akhir tahun. Saya kira itu, teman-teman, untuk malam hari ini. Semoga sedikit banyak nambah wawasan kita. Alhamdulillah, kalau bisa meningkatkan kualitas hidup kita serba sedikit. Dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wawahul muwafiq. Wawahul a'lam bisowab.